0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手。御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: ，来，诸位，周日上午时间，山东交通广播的购车联盟又开始进行全省直播了。我是杨洋，在济南重新问候全省的朋友。呃，今天是礼拜天，对于很多朋友来讲呢，昨天过完了七夕佳节，今天又是一个休息日，是吧？昨天是不是去哪儿都感觉人特别多，车特别堵啊？是啊，重点是那句话，不只是七夕，更有朝夕，对吧？愿所有人呢都能够把每一个朝夕盈满甜美啊！昨天呢也有自个儿过节过，过得挺不错的。你比如说我，我有一同事啊，他昨天呢人家就自己，关键他还出了一事儿，被自家的狗给咬了。早上他见到我，声泪俱下，他说：“哎呀，我这昨天晚上我感觉我这个觉得一个人喝酒特没劲，我就让他陪了我两周。’没想到他酒品不行啊，你看多么的愉快啊！”所以说，你必须要摆脱现在的眼前的这种状态啊！今天呢，继续与诸位共同探讨一下选车啊，还有买车这个方面呢，可能会遇到的一些个提问啊。节目热线有两路号码已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。遇到了选车跟选车相关的所有问题，任何问题拿不定主意的，欢迎跟我们来探讨。另外还有多种网络互动方式，第一呢，您可以在山东交通广播的微信公众号里收听收看我们此刻的音频与视频的双直播。另外呢，还可以在啊短视频平台，也可以搜索“杨洋侃车”四个字，可以找到我。可以进入到我的这个直播间，同时呢，还可以加入到啊、哦，现在你加不了了，我的我的这个羊毛群已经满了，你加微信群吧，在杨洋侃车的微信公众号上发送“进群”两个字，就可以加入到我的车友微信群里面来了啊。这个刚才我们有朋友已经从视频直播里已经开始这个提问了啊，问的是沃尔沃的 V 90 Cross Country 是吧？五十来万的这个 Wagon 车型，这个甭着急，咱们待会儿。聊起来啊，今天呢没有互动话题，您随便发言就可以了。但是节目最后呢，在十一点四十五的时候，我依然会根据发言来抽取。首先是三位朋友可以获得江小红品牌的辣椒酱，另外还有一位朋友可以获得节目推荐的汽车添加剂神采竟然一瓶。啊，就这么任性！你看，没有互动话题，我们照样送奖啊。今天做上宾呢是济南品佳二手车的石兰平石老师，你好，腿哥。
2: 哎，杨好，各位车友好。
1: 听说昨天自打你给嫂夫人过完节之后，今天早晨她给你做早饭，做西红柿打卤面啊，都给你多放了两片西红柿啊
2: 。没有面是吧？
1: 没没有面啊。<笑>嫂夫人也说了，哎呀，看在你这么疼我、这么爱我的份上，是吧？西红柿吃多了对身体有益，这事儿是真的。哎
2: 这事儿是个美好的向往啊，
1: 美好的就哦<笑>，连面也没有，胸饰也没有，感情就是昨天不高兴啊、嗯，喝汤了就是啊<笑>，对，一不高兴那可不，那就只能喝汤了吗、嗯？俗话说得好，媳妇儿高兴，全家幸福，继续保持啊。昨天节目呢，我们分析了七月份 SUV 还有轿车的销量排行，今天呢，我们先看一下七月份的新能源领域几个爆冷的情况，啊，然后来。解来来这个解答各位具体的选车买车的提问啊，七月份的新能源汽车市场基本上我们总结有三个问题吧，三个爆冷的点，第一是特斯拉在国内的销量大幅度的下滑，已经超过了百分之四十的这个同比，甚至是接近了百分之七十的那个什么环比啊。第二呢，五菱宏光 mini EV 再次月销量突破了三万台。盘踞在第一位的位置上。第三一个呢，销量前五居然出现了有三台插电混动车型。从广义上来讲，这一类车其实已经不叫新能源了。但是呢，从狭义上来讲，还我们还把它还归在这一类里吧。那么看批发销量的话，今年一到七月份呢，新能源乘用车批发量已经达到了 133.9 万台，比去年一到七月份那个时候是41万台，增长了近 2.3 倍。啊，可以可以说是过去几年里一到七月里边最强的这个增长了。那么这个七月排在第一位的依然是那个很小的买菜车五菱宏光的 mini， 单月依然卖了三万台。石老师，你预测一下，就是这样的小车什么时候能饱和？它能火到什么时间？嗯
2: ，我觉得可能这款小车的这个生命力还比较顽强啊，比较顽强。现在随着我们这个城市的话，这种交通压力越来越大，是吧？包括这种堵车啊，包括这么这种情况，我觉得这种小车本身它的价格比较亲民，是吧？啊。另外，相对说使用成本也比较低，啊，没有包括免购置税什么这种情况，嗯、我觉得这款车什么力会比较完全。啊、嗯
1: 。呃，一线的那种限牌、限购的那种城市啊，人家是已经或者说即将必须得出点什么政策了
2: 。你弄一个车牌子，啊、上上海已经好像有有,有政策了是吧？对啊，没有听到。
1: 你弄一个车牌子，比这车子都海了去，都贵了 n 多倍是吧？哪能光让这个来占名额呀啊？但是这个小车呢，反正它现在就像你刚才讲的，它就是。停放用它很方便，所以这个它迎合它跑不远，一百二一百七十公里，你这好家伙，你跑两天它就它就干了，对吧？但是它就是方便，它好玩它好玩啊！另外呢，排第二是比亚迪秦 PLUS DM-i， 这个车是、啊、DM-i 的车，刚出来还没多久，但是这个单月销量七月份已经卖到了九千一百台。你看，从第一的三万台到第二的七千呃九千一百台，这个就它就比较断崖式的了啊！这个车呢也是可圈可点的 DM-i 的这个技术，它也它也是一个插电混动的车型啊，呃，有优点。有性能，也是五秒左右，四秒多也能破百。完了之后也能省油，因为 D M I 技术它就是省油，好吧？排第三的是奔奔的 E V， 奔奔 E V 啊，我这个同比增长，你猜它同比增长了百分之多少？跟去年的七月份，去年七月份它卖了四百八十九台
2: 啊。去年这款车可能大家都不太了解，是吧？那我觉得可能迷你，我这个五菱的这个迷你 E V 的话，贷贷款贷火了是这个类型的车型，是吧？啊，有可能。嗯是
1: 吧？慢热型啊，就是。啊
2: 。去年七月份啊。嗯。你说。几千的
1: 。啊，对，是的，去年七月份啊，奔奔 mini 呃，它不，人家不叫 mini， 叫蝉奔奔 EV， 是吧？那个车呢，去年七月份才卖了四百八十九台，今年七月份，好家伙，八千七百台，同比增长了百分之一千六百七十九点三呢。这大家这是好菜不怕晚啊！大家慢慢的也都意识到了，是吧？排第四的依然是理想万，理想万呢，这个也是上涨的，排第四位，他卖了八千五百八十九台。所以说，你看啊，在一些就是大家都猛猛足了劲儿往前看的、往前奔的这样一些所谓的一些大品牌当中，大家是有选择性的去屏蔽掉一些负面的信息的。OK 啊，排第五的是比亚迪宋 DM， 排第六是特斯拉的 Model 3。特斯拉 Model 3呢，已经比二零二零年七月份已经是同比下滑了百分之四十一点二，它只卖了六千四百七十七台。你觉得这个七月份可能是什么原因？是产量不够，还是什么原因？嗯
2: ，我觉得这个可能原因还是比较多的啊。但是从消费者的这个市场反馈，我觉得可能还是就是之前出现的一些问题，就厂家的一些处理的方式和态度，我觉得很多车主还是不是。就是不是太容易接受啊，这种情况，嗯
1: 嗯，这个不着急啊，我们这个只是单七月份的，呃，做人呐、啊，做事儿还是要看长线。待会儿咱们说说一到一到七月份，他就很牛了，排第七位的是小鹏 P 七，然后是比亚迪汉 EV， 然后是奇瑞的 E Q， 然后是埃安,安。安安这个车的销量其实不算高，但是那个车的品质还真不错，我觉得它完全属于那种厚积薄发的啊。然后呢，再往后十一位是比亚迪秦 PLUS EV， 第十二位是雪佛兰呃是那个荣威荣威的那个科莱威 Clever， 就是那个也是跟那个奔奔 EV 似的，就是那种很小的车子啊。这个车上一个月的时候也出了一个新款。排第十三的是哪吒 V， 第十四是领跑 T 0 3排第十五的是比亚迪元 EV。你看这里边光比亚迪的车就得一二三四五前十五。位有比亚迪的五席前十五位，所以说你再次看出这个自主品牌真的是在这个领域它很它很强啊。那么单月数据不足为奇是吧？很多事情很多时候你得看长线。那么从今年一到七月份总的销量数据来看的话，排第一的依然是五菱宏光 mini EV。你看长线它也是第一，因为它每月第一啊。今年算上半年吧，上半年多一个月卖了十八万八千台了。排第二和第三的是 Model 3和 Model Y。这再次说明，还是品牌效应大于一切呀！啊，排第四的是比亚迪汉的 E V， 汉 E V 啊，呃，单月销量一般般，但是呢，从今年一到七月这七个月来看，它的总销量是四万四千多台。这为什么单月销量总是排的不是特别靠前边儿，但是，一算总销量的时候，它挤到了第四的位置，这个是为啥？
2: 嗯，但我觉得可能每个月的这个销量会有会有差异有差异啊。但整体我觉得、这个嗯，这个这个汉这款车，我觉得它的整个这个市场，包括我觉得整个产品还处于一个成熟成熟区间嘛。我觉得可能相对来说比较稳定一些，后期应该会
1: 。嗯，我觉得这个是不是铺货量呀？对吗？是不是铺货量？因为我记得每个月的销，你看他如果想一到七月份想再个第四的话，那么他的这个单月销量你必然不可能太低。你平均这个平均总销量你都在一个第四了，对吧？他必然他不可能太低，但是基本上在前几位很少能见到他。所以我怀疑这个是不是一个铺货量的问题啊？排第五的是啊，你有话讲
2: ？啊、呃，没事，你我所谓的铺货量的话，就是厂家到经销商、这个、对，这个这个这个阶段是吧？给经销
1: 给经销商的这个压货量、嗯。对
2: 对对，但真的是从这个经销商到消费者手里面，哎，可能这个数据是吧？嗯，可能是是会会有差异，嗯。
1: 啊，排第五的依然是理想 ONE， 第六的是奔奔 EV 啊，第七是 AI， 第八是奇瑞 EQ， 第九是欧拉好猫，第十是比亚迪秦 PLUS， 然后是小鹏 P7、那吒 V、未来 ES6， 还有 Clever， 还有领跑 T 0 3啊，呃，基本上这些数据呢，大家仅供一下参考，就是方便啊，你比如说我准备要去买一个新能源车了啊，无论是纯电的还是这个插电混的，对吧？那么你可以从这个数据上获得一些个。呃，直觉获得一些个经验，这个你你可以看一下。另外也顺嘴说一下，七月份高端 SUV 的销量排行，所谓高端，基本上咱们就讲三十万往上的这种吧。成联根据成联会的最新数据显示呢，奔驰的 GLC 七月呢仅仅卖了五千七百六十七台，相比去年同期大幅度下滑了百分之六十四点七，环比上个月的话也下滑了百分之三十四，连沃尔沃的 X60 7这个也没有卖得到。呃，此前的 G L C 啊，跟 X3 啊，跟 Q 5是常年位居高端市场的前三，但是从六月份开始 ，G L C 就跌出了前三了，排名再创新低，销量仅领先第七名的 G L B 不到200两百辆，好家伙，现在连 G L B 都买不过了。呃，绝大部分原因呢是受芯片短缺的影响。那么，因为芯片的问题呢，北京奔驰、亦庄啊，还有顺义工厂，将在已经啊，在七月十七号到去二十七号停工了九天，而且八月份还可能会继续停工。说这话的目的不是让你去抓紧时间去这个买货去，不是为了齐货可居哈，不是这不是这意思。另外呢，呃，还有奔驰 C 级，它现在正是新老新老交替嘛，啊，所以说可能有人预计说 GLC 会受到这部分原因的排挤挤压。啊，虽然车型不一样吧，但是多多少少其实也会造成一些影响啊。因为 C 级月底月底上市，然后九月份大批量就会到店了，所以也不排除八月份 G L C 的销量可能会继续下滑。那么今年七月份高端 S V 销量卖的最好的是宝马叉3。其次是奥迪 Q 5奥迪 Q 5比,比宝马比宝马叉三单月销量差了五千台，啊，其实这个差距就有不少。第三就到了新势力了，理想 ONE， 第四是途昂，哎，第五是沃尔沃 x 七6 0第六才是奔驰 G L C。买，然然后第七是 G L B， 第八是 x T 5第九是 E S 6第第十是 x T 6这是这个这段数据呢，奉献给准备要买豪华品牌 S U V 的朋友。那么你可以仅供做一个参考啊。来，呃，上述两段说完了之后，来开始解答各位的问题。我们今天没有什么互动话题，各位可以随便发言，随便来提问啊。我将从你的留言当中来抽取四位朋友，在今天十一点四十五的时候来送出我们今天的这个四份奖品。还有朋友问的啊。宝德宁这位朋友问的是新能源选什么性价比高啊？你这个问题问得太模糊了，买房子买买房子买哪儿的房子这个性价比高，这个是一样的问题，这个是一样的问题啊。所以说我我建议你一定要问的还是要再具体一些，什么价位，什么车型，对吧？还有朋友问的是荣放跟皓影汽油选哪一个，年龄在二十六岁，嗯，你二十六岁啊，如果你开过车的话，你会觉得一个二点零升的这个荣放吧动力比较肉。比较肉一些，但是 1.5T 的本田这个发动机动力还稍微好一点，还稍微好一点啊，所以你可以看皓影或者你看 CRV 这个也都是可以的啊。邵老师，您有什么建议
2: ？呃，确实是这个情况。如果再从动力来说的话 ，1.5T 的这个本田的这个机器的这个动力确实更好。另外的话，可能皓影的话，整个车的这个外形外观方面的话，还是倾向一下年轻运动啊。这个可能我觉得外外形方面的话，也比这个荣放甚至比 CRV 的话。就是更适合年轻人开一
1: 些嗯嗯，嗯去试试本田的1 5 T 啊，这个它的车型呢，就是动力要好，配置稍微高一点，好吧。我们继续回到节目当中来，有朋友问的是 A 4跟 S 哎跟 S 六零选哪个好，理由是什么？这个就看你能拿出多少钱来了。你但凡钱够点你 S 6 0你就你可能就不会去买，对吧？你如果图一个性价比高，就是我在一定的费用当中，我的性价比要高的话，那肯定是沃尔沃这个，对吧？啊，石老师来解释一下这个问题吧。
2: 嗯，确实从目前综合市场表现来看呢，我觉得 A4 还是占优势比较明显的这种情况啊。包括一个品牌，另外的话整个车的空间，包括舒适度方面的话，我觉得整体 A A4 呃表现还是不错。相对说 s 六零的话，可能目前主要还是占了一个性价比啊，性价比高这么一个情况。对，但是确实二线
1: 品牌性价比要高一些啊。
2: 对，但是确实整个在看到市场这个销量啊，包括比较低，后期的包括我觉得维修使用成本、保值方面的话、嗯，我觉得可能都会比 A4 要差很多啊。嗯哎
1: 这个使用的成本其实是不输 A 4的，就是买着稍微便宜点儿，但是你挣钱的时候在后头嘛，对吧？张健说，二一款的 Atenza 能买吗？还有异响吗？有没有异响？这个我还真不太清楚啊。呃，我我开过，因为我开过是它那个顶配那个至尊版的，原价是二十五的那个，刹车呢跟悬架呢依然还是比较的软，它算是啊，它是这样，因为它现在是已经已经是第四代的这个马六了。越,越来越软，越来越想舒适性去妥协。曾经的弯道王子，现在已经被这个市场给打磨的呀，越来越想舒适性去妥协了。你没，你这个没办法，你一味的只追求这个操控性的话，你现在中国人还不太完全撒丫子奔着这口去，是吧？可能顾虑还是蛮多的。呃，有没有异想？这个你需要问一下这个车主的那些个圈子啊，好吧？那呃，但是这个车呢，我我个人觉得现在这个性价比这个还是蛮高的，因为。因为这个优惠幅度比较大啊，呃，辛苦后的辛酸说，欧蓝德跟一哥该怎么来选？这两个车呀，它的定位也也这个不太一样。一哥呢，一点五 T 的这个小一哥是吧？它是一个很紧凑的，适合年轻人的这个车，因为它小，然后这个提速还是可以的啊。然后呢，欧蓝德呢，目前在售的是二点零和二点四升的。这个呢，车它基本上是一个中型入门的这么一个尺寸，然后呢是比较空间也大一些，所以我个我个人觉得你这个问题可能是纠结在于我是要一个鸡头还是要一个凤尾，反正我的预算是一定的，啊，这个因人而异，这个没有标准答案，因人而异，好吧，我只能告诉你这俩车级别不一样啊。好人说买新车服务费六千块，上牌费两千块，还有会员费两千，合理吗？肯定不合理。第一啊，我不知道你那个服务费是什么服务费。如果是金融服务费的话，这个是违法的。我告诉你，这个是违法的，你可以告他啊。上牌份、上牌、上牌费两千块钱，你这这这个不也是白挣你的吗？这个是会员费那 2000, ，那两千，我我这个不知道啊。他你是加入了什么会员，享受了什么利好？这个我不做评判啊。您怎么看这个问题呢，石老师
2: ？嗯，一般现在所谓的服务费的话，可能就是我们说的这个。办分期办贷款这个金金融这一方面的一个费用，但是现在四 S 店的话，已经学聪明了，他、这个、不叫金融手续费用，他就叫服务费啊。所以只要你要办贷款的话，那可能四 S 店就要收那个服务费，这个情况。现在这个基本上已经是一个潜规则了。这个啊、他
1: 们大有这个撑死胆大的，饿死胆小的之魄力是吧
2: ？呃，现在怎么四 S 店基本上都是这个套路啊？他不是说叫叫什么金融手续费，他就叫服务费啊，或者我们说的话，你办分期的一个按揭的一个服务费这个情况啊。也能给你开具正规的，就类似这种收据或者发票啊，是是这种情况啊。另外的话，我们说这个上牌费一般的话，可能四 S 店啊，他给你开了
1: 发票之后，你拿这个你去告他，一告告一，一告告一个准呃
2: ，不，这个你还还是要看他开的内容啊,啊。对啊，他
1: 如果敢给你开金融服务费的话，他肯定
2: 不会体现金融的对吧？对他就得开一个什么服务费这个这个，说
1: 实话，咱们不是挑事儿啊，这个就看你你想不想找事儿了，你知道吗？好吧，还有吗？
2: 另外的话，我们说一般现在这个四 S 店的话，都会这个新车主有一个，啊代办挂牌这个服务啊。嗯。这个服务的话，我觉得正常可能也会适当的收费，但是一般没那么贵。说的话，可能大体的话就三五百块钱这么一个情况啊。对。因为本身你去四去那个车管所，一个车牌的就一百二十块钱。你
1: 自己也能去挂
2: ，他给他
1: 给你去跑趟腿去给你挂一下，就收你两千块钱，你这个
2: 这个费用还是偏偏高了啊，对吧？嗯，一
1: 般也就几百块钱啊，你愿意让他挣这一点辛苦钱是吧？这个是可以的。我还是那话，我早在节目当中，我那个我也说过，包括我买车的时候，我就是我知道他这个东西他会挣我多少钱，但第一，我觉得我差不多我能接受，也差价也不是特别大，我愿意让他挣我一点，人人也辛苦，对吧？但是如果说差的很离谱的话，这就过了啊。还有一位朋友问的是这个什么？ GLE， 奔驰 GLE 的450跟宝马 X 5该怎么来选？这辆车啊，首先从这个风格上它就不太一样。2.5T 的在在北美的这个 2.5T 已经陆陆续续在换装，又换回去 3.0T 了啊。但是在在这个国内目前还没有这个动作。呃 ，2.5T 的这个450呢，它更有那种，你说行政也行，你说商务也行，它更有那种特质，强调的是第一是这个范儿，第二是那种舒适性。宝马的 X 5呢？当然也有拿这个车去做一个商用的啊，这个也有，但是这个车它更加还是在注重，还是在强调一种运动的风格，包括运从这个调教啊，从这个输出上来讲，所以它的定位跟这个感觉还是有差异的啊。邵老师，您准备怎么来分析啊这个问题？嗯
2: ，确实，我觉得这种理想豪华品牌车型的话，可能本身的话，我觉得一个是选车的话，可能一个是大家对这个品牌的一个认可，或者另外具体车型方面的话，可能就是说这个可能风格。会有会有差异，我这整体来说的还是这个 G L E 的话，就是更侧重商务一点啊，这个特别二点五这一款，而这个相对、嗯、这个想要更
1: 精细、更精致一些，是吧
2: ？对对、哦，我宝马 X 五的话，一直还是我们说。这个级别来的 SUV 啊，主打运动操控啊，它的特点我觉得还是比较鲜明。这种情况
1: 啊，对你现在买呢，其实你买也行，或者你等明年也可以，因为明年宝马啊 X5 它就要国产了嘛。国产之后呢，这个 X5L 当时我们给了一个预测，可能一开始定价是在五十到五十五之间起，有可能会贴着五十五，但降吧降吧，降到五十左右。尺寸加大，配置增强，双双连屏、三连屏，至少是双连屏，是不是三连屏我忘了。这完了之后，那个配置工艺提升确实很多，因为现在对于宝马来讲，它在国内的什么铁西工。工厂什么，呃，就是这样的一些工厂的一些水准，已经比他国外的进口工厂的那个水平要更高了，这个是真事儿。你像铆接胶粘这样的技术专利啊，等等等等，只有在中国铁铁西工厂这个它才会有，好吧？清风的问题是，来我们来解答一个问题，然后连线今天的好推荐官啊。清风说，英朗一点五精英版值得买吗？我这个这个车还是可以的呀，邵老师您觉得呢？
2: 对，现在我们是恢复了这个四缸了，是吧？一点五的，我觉得这个就是性价比啊，各个方面的，包括整个外观、内饰、做工，整体不错，可以可以考虑。哎，配置不算是太高吧
1: ，但是呢，基本上你能用，就你看上去你比较让你心旷神怡的，天窗有了吧？对吧？车身稳定系统这个有吧？倒车影像有，定速巡航有，后边还有个雷达，就是它它它的配置不算是太丰富，但是就这些基本层面的它已经有了，已经能实用
2: 了，这个就可以了。嗯对，关键还是看它的价格是吧？因、就是目前性价比很高，这、哎、款车、啊。
1: 精英版很便宜，但是再便宜，便宜不过雪佛兰科鲁泽。科鲁泽前两天咱们有一位听众说，那个十一万的车，差不多六万块钱吧，太狠了，腰斩是吧？啊。但是那个车确实一般啊，确实要一般一些。回答一个问题嘛，因为马上要进半天广告了。善源问的是杨老师，看了荣威的 R X 8跟长安的 C S 9 5请给评价一下，质量安全的选哪个合适家用？就是您这个问题啊，你没有看到这辆车的精髓。这两个车呢，荣威 R R 差八是一台越野车， C S 9 5是一台 S U V， 这个是本身娘胎里边带的能力，它不一样的。C S 9 5越不了野。玩不了中度脱困的二叉八可以，你只要不是那个坑，因为它那个车比较大，通过角它就会非常的小。你只要不是那个坑特别的长或者特别的贼那种的话，二叉八是非承载车身，现 CS 九5是承载式，所以说这是两个，反正就是这俩车卖的都不怎么样，销量都比较弱一点。呃，但我个人呢，我会觉得啊，因为因为这俩车我好多年前咱们全都开过呢。呃，二叉八是有越野的底子，跟越呃，然后呢。是七座很宽敞，他俩七座都挺宽敞。然后呢，二叉八的内饰这块很精良，就是我原来说了，它给了你越野的灵魂，越野的底子。同时，他又考虑说我买这个车的人几乎没有什么太多的时间去玩真越野去，真越野谁还买这个车呀？对吧？但是呢。就是偶尔我要出去跑跑烂路，哎，这个车我我又具备这样的一个能力的储备，它是这样的啊，所以我，我我个人觉得，从做工、从品质上去讲的话，我倾向于二叉八要更多一些。CS95 呢，原来第一代出来的时候，那个就是一个 C35 s 的一个中控版的内饰，那个车卖的不好，但后来改了改，现在呢也跟路虎似的，是吧？改了比较威武，比较比较大气。这辆车，呃，安全性没有什么差别，都非常安全，主要是能力方面有差别
0: 。群雄主路。
1: 来，各位，十点三十三分，欢迎继续回到礼拜天山东教通为您直播的购车联盟的节目当中，我依然是杨洋,洋啊。各位呢可以通过广播来收听山东交通广播的这个节目。刚才啊，滕州的朋友反映在车里边，他把他身边的朋友都问遍了啊，基本上反映我们这个信号可能在那有点飘忽是吧？刚才已经跟我们那个导播姐姐已经反映过了啊，您受累了。呃，可以选择网络收听嘛，可以在山东交通广播的微信公众号里啊，还有在这个我的短视频账号当中都可以来收听。啊，短视频号这个可能还要更早一些，因为没有这个延时啊。呃，您遇到了选车还有买车的问题，可以给我们来探讨。直播热线是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。做完了这个节目，下礼拜我得请假，因为家里有事儿啊。然后呢，呃，您还可以通过网络给我来进行留言啊。下礼拜我虽然我不在节目上呢，各位也可以通过这个我的呃、啊、粉丝群呐、啊、车友群的微信群呐、啊，也可以找到我，好吧？今天做上宾呢，是来自啊，我们今天有一个没有问题的有奖互动。没有问题的有奖互动啊，随便大家随便说什么都可以啊。我将抽取这个感觉说的挺好的，或者问题问的挺好的、听用聊头了，给大家送出今天的四份奖品啊。三份酱小红的辣椒酱，一份加在油箱里清除积碳的神采净燃气油添加剂，那玩意儿老棒了啊。坐上宾呢是来自济南品佳二手车的实战评师老师，你好，腿哥
2: 。哎，杨好，各位车友好。
1: 啊，刚才呢，我们呃，我们直接来回答问题啊。刚才我们有朋友问了一个沃尔沃的叉 C 六零的一个问题，这个车我觉得啊，目前来讲没有什么太呃太大的这个问题，直接买就好了。因为原来共振跟异响的问题，现在控制的已经很好了，在新款车型上，原来老款那个这个事儿是比较厉害的啊。呃，您对于这个车是什么看法呢
2: ？呃，目前这款车的话，应该是沃尔沃系列里面卖的最好的一款车型啊。哎，现在应该是我觉得除了它就是
1: 九零了，是吧？
2: 对，整个性价比哥，啊。包括整个车型也趋于稳定，是吧？我觉
1: 得可以考虑。哎，可以啊。小娜的问题是，麻烦问一下，魏派的 VV 5可以买吗？这个车你可以买，但是我个人觉得呢，因为现在马七段不是马上要出来了吗？马七段那个那个车呢，我在上海车展上咱们那个见过了，确实要更精致、更精细、更时尚、更洋气，配置更好。所以你现在你买个 VV 5呢，就等于说是一款新的电子产品马上要出来了。你现在你去买了个。VV， 你去买了一个生命默契的 VVV 五，你可以买，但我觉得没有没有，好像没有什么太大的意义吧？你怎么看上市
2: ？呃，实际上是这样的 ，VV 五这款车的话，严格来说的话，应该是未拍戏的，怎么第二款车？第一款 VV 七是吧 ？VV 七
1: 、VV 五、啊，然然后才是 VV 六、啊，有
2: 了 VV 六啊，然后这样，我觉得顶个车型的话，可能随着这种新产品的推出的话，它肯定还是。有这种后发的优势，这种情况在一块是吧？但是其实这款车整体来说的、嗯，包括家族式的这种风格还是保留这种情况、啊、这一块儿
1: 、哎，战斗气息也是有是吧
2: ？对对对对，确实我觉得可能除了刚,刚说的马其多，其实我也我也看过相关的资料，我觉得可能整个包括外观特别内饰的一个提升方面、啊、做的还是。嗯，还是挺挺多的这种情况这一块啊。嗯，哎，另外一个也要看预算是吧？哎
1: ，对啊，往后余生是我们的粉丝啊，优先解答一下他的问题。他说：“杨老师，亚洲龙跟迈腾选择哪一个？这两个车呢，使用成本不一样，保值差不了太多吧？保值差不了太多，然后使用的成本有点不太一样，驾驶的感受不太一样。我觉得主要是在这三个方面上啊。”呃，买迈腾呢？你要是真要喜欢这台车，就是迈腾啊。你第一，咱们要买个 2.0T 的；第二，一定要避开 330， 一百八十六匹的那个 330， 一定千万别买那个，买那个就是买个祖宗回来伺候着，啊。然后呢，实在喜欢这个车的话，买380。内饰呢，黑乎乎，没有什么太优秀的那种设计感吧。但是这个车呢，它开起来呀。比较扎实，比较稳健，而且二点零 T 有那种比较强的那种推背感，整个的悬架底盘调教是偏硬朗的那种风格。啊，你比如说你经常活跃在高速上，喜欢开快车啊，你要是这样的朋友的话，你开这个车的时候感觉会有点得心应手那种感觉。亚洲龙强调的是一种软，一种舒适性，相对它的使用成本、经济性这块还要略好一些。但是亚洲龙之前反映比较多的是门板跟中控的异响的问题。同时买亚洲龙你要你要避开 Hybrid 了，混动。你要避开这个混动，我我个人觉得说了还是比较的细的了啊。泰山石敢当说一汽大众的揽境哪款配置多少？揽境唯一值得你现在入手的只有五三零，你花钱吧，只有顶配五三零 V 六。为什么呢？石老师，您给他说说
2: 。其实揽境的话，应该严格来说的个头的话，应该比那个那个途昂还要大，还要大。这种情况在一块儿啊。但是整体，但是这款车的话，包括应该是。我印象里面是加厂家是加五十八号汽油，是九十八号九十八号汽油对，对，只有五三零
1: V 六你才能加九十五号汽油，那你就加呗，对吧
2: ？对，所以我觉得可能作为一款这种不，也算是一个普通品牌车型，加九十八号汽油的，我觉得普通很多消费者还是不容易接受的这个情况。
1: 从未有过一个汽车品牌，对，是要求一个再正常不过的一个二点零 T 的这么一个说大不大说小不小的排量，必须要加九十八号汽油，从未有过。你可能不知道这个事儿是吧？那今天你就知道了，啊，所以说呢，从基于这点儿去考虑的话，因为它不只是个油费的问题啊，那你要研究它为什么让你加九十八号汽油，是颗粒物捕捉器有问题，还是怎么怎么着？啊，你看他他说刚听你说才知道，那这那你这个东西那你是不知道吗？
2: 但我觉得这个不是简单的颗粒捕捉器的问题，啊，那么其他车型也有这个问题，厂家也没有建议加九十八号汽油是吧？这个情况、啊、哦，建
1: 议了，建呃建议了。你像那个三三零普通的三三零，什么探岳就是那种车啊，加、嗯、加九十八号汽油，没事儿跑高跑那个高速去，然后用零 W 杠二零机油清洗，就这四招嘛。嗯，异曲同工之妙
2: 啊，你研究一下这个对，所以这个我觉得还是你要考虑一下是不是这个情
1: 况啊、嗯？对，今天你就知道了，所以你得研究一下这个事儿。如果真想买的话，那就奔着五三零去吧。啊，人由命说打卡打卡十多年的福瑞迪了啊 ，Forty 那台车是吧？一直不舍得用，神采竟然求杨求杨哥送，一直不舍得。你说你这个，我先说一题外话啊，就是咱们这个一百五十八元就这么一罐的这么一个汽油添加剂，对你的车是有好处的这么一个东西，一直不舍得用，我这个是为啥？啊，这个这个是为啥？胖强强，胖强强，他跟我一样，每箱油必用，每箱油必用。而且胖强强，我因为我桌子底下呢，呃，确实有一二，现在还剩两种，就是我桌子底下现在是没有神彩的，呃，然后有两种其他品牌的这个添加剂，我都不爱用了，我就扔在我这个桌子底下。那天胖强强给我来修打印机，我说来来来来来，我说你快，你有你有没有喜欢的？你你你你一定拿着用一下。胖强说不要，不要，说这个都不如那个神彩好用啊。他也用过，好吧？顺其自然说，杨老师问一下，启辰最新款的 D 六零这个车怎么帮忙分析一下 ？D 六零这个车呢，它呃件儿呢肯定还是日产的件儿，发动机变动、变速箱跟这个你包括这个底盘，底盘反正大致吧，大致你你可以这样去理解吧。呃，价格比较便宜，我不知道现在卖多少了。我上一代我在开的时候应该在六万左右吧，应该在六万左右。现在是这个价格有有没有变动啊？这个我不太清楚。就是空间比较大，它就是个。紧凑的那么一个小轿车，但它空间表，呃，它虽然这个车销量不行啊，但是空间比较大。而且当时我还，他们还让我着重体验那个，它，嗯，我开这个车，好家伙，这得五年了，就是不只是一个简单的语音控制那种，反正就是还是那种车车机系统嘛。他们重点还让我体验了一下，啊、嗯，这个车它就是保有量这块儿不是特别的行。你怎么看呢，
2: 邵师？嗯，其实我个人觉得，就是普通消费者还是不要去买这些特别特别小众的车型啊！这个可能不光是保人的问题，我觉得后期的维修养护的成本都会比较偏高，是吧？这个情况啊。嗯。而这个价位或这个级别的啊，我觉得车型还有其他的这种竞品车型嘛，是吧？啊，可以多看一下，还是有不少、哎，可以多看一下。对对嗯，
1: 好吧啊，呃，这个车确实要偏门一点啊。我，你研究一下，你当地啊，如果说哎，咱们有这个 4S 店，服务也挺好的，那这种情况，那你可以买，因为它偏归偏吧。保有量低归低吧，但是它经济实惠，它便宜、啊。你像卖的主流的，无论是什么帝豪啊、移动啊什么，就长安移动啊、吉利帝豪这些，它价格它都它都要高，这些价格高，好吧？所以说这个您自个儿决定一下啊。春暖花开说这个麻烦老师问一下，老速腾怎么样除积碳比较好？这个要这个要看你的积碳到了一个什么样的程度啊。一般来说的由简入繁，最简单的方式就是用点选点比较好的这个汽油添加剂。是吧？你这样，因为其他的呀，如果你如果你不相信这些，说这是保健品，这个没什么用，我要我就要把发动机拆开，我就要打吊瓶，我就要拆洗，那那那也可以，无非就多花点钱，多花点时间成本，是吧？最简单的方式就是就是这个前面这个啊，伟哥哥说老师好啊，这个长安 CS 5 5 Plus 跟 H 6国潮高功版该怎么来选？你这不是欺负他吗？你这你这不是欺负你前面那个五五 plus 吗？国潮版的 H 六，你还是一个高功版，它的对手是 CS 七五 plus 啊，对不对？五五 plus 这车也小，排量也小，然后呢，它就是卖给年轻人的，对空间尺寸动力没有什么过高这种追求的啊。邵老师，您给个建议吧。
2: 呃，确实，我觉得也要把立马这款车的定位来说出来了。另外，其实我觉得五五有一个特点啊，嗯，就是你虽然说这个，你像三五五五七五，感觉是一个系列，但是每次感觉五五从外观各方面，那我觉得相对说更另类一点。我觉得它更接近于这个 U u 系列的一些一些风格，这些东西的一块、啊啊。就新款的五
1: Plus 出来之后，有点接近 u n 的风格了，是吧？
2: 对，它和这个七五也好，三五完全不一样。对，所以我觉得可能这款确实，我觉得还是更年轻人的、啊、这种日常代步的这这这样的一个定位，是吧？嗯。
1: 所以说，这这这个这俩确实在定位上还是有还是有点错位的哈、啊，呃，您自个儿去考虑一下。呃，还有朋友问的是，哈弗 M 6的这个自动挡可以买吗 ？M 6这个车你是可以买的，它的其实它的底子就是哈弗的 H 6但是呢，比 H 6尺寸稍微小一点，然后做工稍微弱一点，对吧？但是呢，这个这个车我记得上个月的销量应该也在第十五位吧，前十五位上它应该是排老末，销量反正卖了也还行。一个月差不多全国有个一千台，你要是喜欢这个车啊，是可以买。但是如但是还是那句话啊，如果你想，呃，一步到位来一个品质更好一点的话，就稍微再添一点，其实就可以买到 H 六，两者差价真不大，真不大，好不好啊？呃，笑看风云说，朋友想买瑞虎八二点零 T 加八 AT， 但是现在是双离合，双离合怕什么呀？它是湿式的双离合，那你这个怕什么呀？那如果说你真的就是相信那些网络语言，说不论是干式的还是湿式的都不能买，好家伙，得嘞！那你现在你就把那些全给扒拉掉，你就看看能剩下什么。捷捷呃，那个一汽大众的国产品牌捷达。VS 5用6 AT 的 ，VS 7用6 AT 的，你那你就别管它 ，CN Cap 里边碰撞成绩惨，你就别管它用料差，别管它动力差，你就奔这个变速箱去就好了。然后你还会发现在，在呃瑞虎八这个这个左右的这些呃这个这些国产车，你只要把干式湿双离合全部淘汰掉，那就剩下以下几种变速箱：第一是 CVT 的，第二呢有小排量用爱信的，也有二点零 T 用爱信的，那是长安啊，也也有一点五 T 用爱信的是传奇与长安。对吧？除了 CVT， 除了这几个爱信之外，你发现没了，其他的基本上， c AT、5 AT 已经绝迹了。原来名爵 Z、ZS 在用5 AT 是吧？都是双离合了。来，来到我们最后一段的这个节目当中啊。平时开车在路上呢，我们都希望有一个文明礼让的交通环境，这也是城市文明的一部分啊。由济南市公安局交警支队、齐鲁银行主办，山东交通广播承办的“齐鲁银行杯”济南市文明交通之星登陆齐鲁大地了。我们邀您一同为道路上的文明行为和文明出行的守护者点赞，让文明的信念常驻心间。在守法并保证自身安全的前提下呢，拍下您身边文明出行行为的图片或视频，发送关键字“文明”二字到山东交通广播的微信公众号上来。呃、也可以关注济南交警微信公众号，点击。菜单公众参与，然后切到文明交通之星这个环节参与活动，报名呢就有机会可以获得由齐鲁银行提供的十元红包，所拍视频呢更有机会在山东交通广播的官方抖音号进行推送，点赞量超过一万的可以获得价值五十元的现金红包一个，超过五万的可以获得一百元现金红包。那么文明行为的范畴，这个咱们就不再说了，它包含很多啊，比如礼让斑马线呐、啊，呃，让让行啊，遵章出行啊，这个骑电动车挂牌戴头盔啊，等等等等啊，这个咱们就。不再细讲了，各位可以去参与一下这个活动啊！知恩说：“主持人你好，想买 A3 和高尔夫哪个好？主要是接送孩子，这俩价格也不一样呀，对吧？就是你接送孩子呢，那你要看你准备要投入多少钱，你是投入个十二三万，还是投入个二十万，对吧？这个毕竟还是要有差别的啊，谁都能接送孩子啊。”邵老师，你给说一下这个吧
2: 。啊，可能这个 A3 和高尔夫比较接近的，都有一点四 T 的这个发动机是吧？
1: 哎，排量是一致，但价格绝对不一致啊。哎
2: 对，但是高尔夫出了一点四 T 的，可能还有其他排量，可能价格更低，这个情况是啊，还有一点六的呢。对，包括后期的这种啊一三的话，豪华品牌后期的维修养护、啊、使用成本都会比较偏高，是吧？我我
1: 我打断一下，他又他又补充了一条，高尔夫 R，、嗯、那你说清楚嘛，对吧？高尔夫 R 哈、啊，主要是接送孩子，你这孩子这从小这耳朵能受得了吧？嗯、舒不舒服啊？这腰能受得了吧？嗯，您给继续说说。
2: 这样，我觉得如果刚二和这个 a 三比较起来 a 三的话还是品牌的一个品牌的一个,的一,个一个优势。这种情况啊，跟性能不沾边儿，是吧？对，性能不沾边儿。高二的话，毕竟还是和性能有一定的关系，是吧？这种情况啊，对。所以完全看看你个人喜好，哎，就看你个人不一样
1: 。这个，哎、啊，对，这个看你个 a 三呢，跟性能没什么关系，对吧？你就咱就买个 1.4T 双配双离合这个 a 三，的，就要个牌子，要个要个颜值，重重点是买个牌子这就完了。也能接送孩子，高尔夫 R 呢，属于是强调性能的那一类。你这个东西啊，谁接孩子能开得了不？他想要点什么？如果就想要安安静静的当一个美女子开着的话，你买个 A3 就得了，小排量的 A3 就可以了。品牌大于一切，这个就够了。啊，但是如果是你男同志，然后你还或者是女同志，你还你还要一些性能的话，那你就得是高尔夫 R。但是高尔夫 R 的这个乘坐的这种舒适性，确实它就比较难受。您自个儿去挑一挑啊。笑看风云说他朋友要买那个虎巴的那个，他的他的他理想的是虎巴 P 加 2.0T 加 8AT。那你的理想人家人家人家厂家不一定生产啊，对不对？那个他只是你的理想啊。夏至说：“杨老师，二零一零款的高尔夫六手动挡，四万五千公里，车况不错，外观呢有几处补漆，现在四万块钱能入手吗？你觉得这个价格怎么样
2: ？”二零一零款的，具体上班时间没有说啊。那如果这个价格四万的话，我觉得应该是手挡，肯定不是自动挡。是手挡、就是啊。哎，手挡、啊、是手动，跑的还真不多呢。对，那我十一年跑了四万五千公里。对，我算是正常的一个市场价格区间吧，具体看看车况吧。哎。好啊，呃，哎，所以说你觉得这个价格是可以的？对，我觉得在哈萨在一个市场合理区间之内，是吧？可你看车况。Okay.
1: 哎，好，还有朋友问的是别克昂克七怎么样？昂克七这个车呢，它还是强调是舒适性，一一台中大型的 SUV 现在尾身下架，价格的价为什么呢？因为它要强调一些竞争啊，我就不能老是跟你途王啊，跟你叉 T 六啊，跟你这个。呃，还有什么探险者啊？我挤在一个价格区间去争来、哎，我往下探探是，我尾身下架，我这个我跟二十来万的那些车去这个 PK 下。所以呢，就就就体现出，哎，价格差不多，它的它的级别高啊，它级别高，对老百姓来讲，我能享受到什么东西来，空间更大呀，是吧？那个做工更好呀，连连第二排都带加热呢，是吧？然后这个品质感啊，什么真皮覆盖啊，就是那些还真不错。这个车呢，就是刹车软，嗯，其他的倒没什么。我朋友开这个艾维亚。开那个昂克七的这个艾维亚版本啊，它就是反映那个车机也比较糟糕一点，然后那个后门儿，他最近发现开关门的时候有那个异响，但刹车软这个，这是公认的啊，好吧，我刚开过昂克威 Plus， 我刚开过一个一个多礼拜啊，马上大家也能够在我的这个抖音当中也能够见到一个真实的评价，昂克威 Plus 的刹车呢比昂克七要好要好一点，它要好一点啊，虽然级别要比要不如那个昂克七高，是吧啊？所以说呢，这个大家可以关注一下这个我的这个抖音啊，我们我们马上会有那个真实评测的那个视频出来啊。呃，流年哥荣颜说十五万的合资 SUV 推荐一下，十五万是总预算吗？十五万的合资 SUV 啊，基本上你如果你是裸车的这个预算的话，你只能拿一个低配的雪佛兰探界者，一个低配的三菱欧蓝德，基本就这俩。然后呢，你如果这个尺寸还稍微大点，如果你要买这个小一点的。更紧凑一些的话，你能拿一个有有一些车型算是个中配吧，啊，你比如说逍客，逍客十五万多点那是次低配啊，呃，或者是中配，啊，然后再就是什么本田 X R V 啊，缤智这样的高高配，但是个儿不大啊。简字花木兰问的是什么 ？R R 300跟 G L C 300选哪一个？同级别还有什么推荐？这两个车的驾驶感受跟使用的成本、保值差别还是比较大的啊。邵师来给说一下这俩吧。
2: 对雷克萨斯的 RX 三百的话，就是感受，我觉得，呃，整体的还是这个舒适度啊，包括各方面稳定可靠性，我们说的，就是同时说会有些小毛病啊，我觉得这个车是相对来说做的不错啊，就是开起来会比较省心这种情况啊。然后说到这个，嗯，奔驰的 GLC 的话，因为奔驰那是理想豪华品牌嘛，整个可能科技感啊，包括一些的科技配置方面的话，啊、呃，会更丰富一点，但是视觉感受比较好是吧？对对对啊，但是整体可能这种质量的这个稳定可靠性啊，小问题小毛病的话，概率会比较高一点啊，这种、个、情况
1: 。它的驾驶感受，包括它的视觉感受要好一点，但是它的品质方面绝对比不了二 X 三百，是这样的。就是从这个车的质量，从这个车的质量问这个问题上啊，黄呃银可呃、啊、不是，说这个 sorry 啊，宝可是吧？说皓影跟 C R V 有什么区别？没有什么太大的区别。你要说谁谁谁是全球车，谁谁谁是中国特供车啊？就是这种啊，你就你就当哎哎，我仿佛我获得了一个小道消息啊，你就觉得自己飘飘然，你就找那种感觉就得了。实际上你正常使用起来，这差这俩车没什么太大的区别，啊，但是呃 ，CR-V 要更热销一些。反正这俩车，我们刚刚从七月份销量排行上来看的话，皓影上来了，好吧？呃，还有朋友问的是朗逸、雷凌、卡罗拉，推荐哪一个？他不是说我推荐哪一个呀？哎呀，各位门外汉们，咱们能不能就是稍微这个？稍微认真一说说说说要求，对你你对你自己稍微认真一点，你要说一下你的要求啊。你要知道，一个价位，如果说假如说朗逸完全就秒杀掉那两台车的话，那所有人都去买朗逸去了，所有人都只推荐朗逸去了。正是因为他们的整体水平极其接近，旗鼓相当。你有这个，我我这个不如你，但我这点我比你强，一定是这样的。所以说你你要对你自己你要认真一点啊，你一定要说说你的要求。啊，就这事儿，光这句话，你要你是什么要求？这句话我说了十一年了，我的天呐，呃，不是十一年，十四年了，马上第十五年了。啊，你还是要带要求的。雷凌跟卡罗拉这是一台车子，一点五升三缸不要买，买一点二 T 的是可以了。那么这两个车呢，销量上去讲的话，卡罗拉会稍微会大一点，但是从车风上去讲，卡罗拉那个车显得太老套了。雷凌偏年轻一些，那么一台一点二 T 的这个雷凌呢，要看你那个朗逸，你买的是一点五升的朗逸呢，还是买一点四 T 的这个朗逸，对吧？又那又要做一个取舍。如果你买的是一点五升的这个朗逸和一点二 T 的雷凌，这是一个问题；如果是一点四 T 的雷凌，呃，这个朗逸跟一点二 T 的雷凌的话，那么你就直接买朗逸。那么问题来了，石老师，如果是一点五升的这个朗逸和一点二 T 的雷凌之间，你的意见是什么？呃、嗯。
2: 我个人觉得两款车日常代步都够用啊，但是两款车的调教不一样。一点二 T 的这个雷凌的话，更动力响应更快，于是我一踩刹车啊，一踩油门不是刹车，一踩油门整个车感觉就能立马能。一踩刹车，车停下了。啊，只要踩油门，那么能启动。这一点二 T 的这个雷凌，而这个朗逸的话，觉得可能油门踩的会比较深感，感觉整个车反应会比较慢。但跑起来的我觉得还动力还可以啊，所以我觉得建议去试一下，是吧？喜欢哪种风格，哎。
1: 对，好吧，如果你追求一些动力感受，就是从动力啊，从这个使用成本上去讲的话，啊， 1 2 T 的这个丰田这个是有优势的，啊，好吧，那您自个儿去看一下啊。然后来送出今天的四份奖品，三份姜小红的辣椒酱分别送给善源、陈默和张健，一瓶这个神采劲然汽油添加剂送给人由命，命由天，刚好满足你的这个要求。好吧，满足你的要求啊，四位朋友啊，您可以在杨洋,洋砍车，在我的抖音号当中，今天给我发一个私信，发私信，发了您的这个收件地址，而且您中奖的这个网名，您也需要跟我来说一下，因为有的时候可能名字不太一样，好吧，今天这个发给我，然后我会转给他们厂家，请他们给您来这个发快递啊，呃，还有朋友问揽境跟昂克奇，给个建议吧，揽境跟昂克奇呢？揽京这台车呢？你还你还真不如问我途昂跟昂克栖该怎么来选，因为途昂现在你随便买，三八零的途昂、五三零的途昂你随便买。但是揽京这个车我刚说了，五只有五三零允许你加九十五号的汽油，普通的那个三八零你得加九十八号的汽油。这个车我我并不推荐，所以你让我怎么给你去这个奖？ o、OK, k 那你买昂克栖好了，还便宜，二十一万起，还便宜，便宜将近一半，性价比多高？你三十五万办完你就可以搞一个艾维亚。多、哦、好，你揽境你你,你那个价格的行吗？你有艾维亚的那些做工跟那个配置吗？对吧？所以说呢，你莫不如问我在途昂跟昂科旗之间该怎么来选啊？一个是驾驶感受方面的这种区别，一个是舒适性跟配置方面的这种区别，啊，好吧。超超说，二零一五年的到期酷威跑了有七万公里了，现在如果卖的话，还能卖多少钱呢？嗯
2: ，这种车型的话，在二手车市场来看也是就是非常冷门的啊，非常难卖的车型了
1: 。嗯哦、曾经也是很帅的车啊。
2: 对这个价格你参考，我觉得也就是差不多七八万块钱，七八万块钱啊，对对，不好卖，
1: 嗯，七八万块钱，嗯，不着急的话，干脆留着做个备用工具吧。呃 ，Z Y I 说杨老师讲一下坦克三百吧，问过好几次了，您没看到啊？非常抱歉，我确实是刚看到您的这个问题啊。坦克三百这个车就很好玩儿，你最近你在短视频上你能你能发现好多人拿着拿着这个车去呃跑沟啊、涉水啊、在河里撒欢啊，是吧？这个车它确实，它是它是好玩的。呃，属于是一台民间版的牧马人类的，就是那种风格吧，飞承在车身。这个车呢，我曾经我给过一个建议，你要买的话，从次低配最最起码啊，从次低配开始往上买，因为从这个配置开始带一把后桥差速锁，因为你像这样的越野车，飞承在越野车，它如果它如果这个没有它如果差速锁不能锁止的话，或者不带硬性锁止的话，那就没什么意思了啊。这个车是可以越野的。邵老师对于这个车有什么？评价嘛？啊、嗯
2: ，实我觉得这款车就是它功能上来说，它确实有点越野能力，是吧？这包括整个底盘，包括整个差速锁这种情况在一块儿。同时的话，我觉得它兼顾的一个，包括日常使用的一个舒适性、啊、包括整个车的内部的一些内饰做工方面也不错啊，舒适度也可以啊。嗯，我觉得它是相对说做的比较均衡的这么一款车型。对，这关键是你看。侧重哪一方面是吧？那如果说我喜欢这个样子，嗯，主要是在市区跑的话，那我觉得买一个低配的也无所谓，是吧？嗯、这种、个、情况也也可以。嗯，但如果你确实还是想出去玩一玩或者是越野，是吧？那你可能还是要看它它的一些高配车型，它提供的这些包括差速锁之类的更丰富，是吧、嗯？能力也更强。嗯，
1: 对，我觉得既然要买这个车了，咱就咱这个这个咱们就不能只买个样子，你得买它的能力，是吧？
2: 呃，这个也不一定，有些人就喜欢这个样子。啊、我就在市区开是吧？我也不缺，是吧？我就喜欢这种风格，方方正正的。啊啊、未来
1: 未来不可知啊，啊谁谁知道以后他的这个出不出去玩了是吧？啊、有备则无患
2: 的是好好，我们也看到，经常好多人开着那牧马人在市区跑是吧、嗯？有有有。整的牧马人这个牧马人这个是吧？嗯、对
1: ，牧马人的群体主要是用来拍照发朋友圈的是吧？嗯
2: 、对，但是这款车实日常驾驶，舒适度啊、嗯嗯、空间啊、油耗啊，这都非常的。非常不经济啊，嗯，舒适度也差，嗯，
1: 行，好嘞，今天时间关系咱们就到这儿了，再次感谢石老师，咱们下回见，拜拜。嗯，好，好嗯，呃，各位呢，呃，对中奖的朋友，在我的抖音杨洋侃车找到我的这个抖音号，在在这里边统一给我发一个私信啊，呃，今天节目就要到这儿了，再次祝各位周末愉快，咱们就下周节目准时再见，我是杨洋,洋，咱们下周见，拜拜。